0: Salve, salve, muito boa noite. Eu sou Léo Farias e aqui ao meu lado o Cláudio Rocha no 12º episódio da Hora do de Pouco. Terceiro. Décimo terceiro, é verdade. Hoje, 12 de agosto de 2021, é, a gente vai receber um convidado muito especial, é, Rodrigo Borges Valadão, que é procurador do Estado do Rio de Janeiro, mestre em teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC do Rio de Janeiro, e doutor em Direito Público, pela Albert Ludwigs Universität, da Alemanha. Eu acho que eu pronunciei certo, não tenho certeza. E <risos> vamos lá, Cláudio, o tema de hoje é o que, é que a gente vai falar. Hoje a gente vai falar um
1: pouco de privacidade, né? um pouco, né? Vamos, vamos lá, uma hora, uma hora e pouquinho, vamos falar sobre privacidade e autodeterminação é, informacional. Vamos lá para
0: o nosso convidado? Vamos sim. Rodrigo está no mudo, muito bem-vindo aí.
2: É o hábito, porque eu tenho cachorro em casa, filho pequeno, enfim, então eu da... <risos> estou controlando esse mudo aqui. Gente, em primeiro lugar, quero agradecer aí o convite, por uma honra estar aqui com vocês, esse programa que já está no 13º episódio, né, o número de azar, espero que eu deixe só. <risos> que eu foi amanhã, né, Não, pelo visto, teríamos uma sexta-feira 13
0: é verdade, então é então que
2: bom que está sendo na quinta aí mas só para registrar aqui, Léo Cláudio obrigado demais pelo convite é uma honra estar aqui prazer
0: prazer Rodrigo prazer é nosso é, tem bastante assunto aí né você vai dar aula aí para gente sobre sobre esses temas é, e aí vamos começar a falar o seguinte né a origem da privacidade a gente pode considerar é, ali do mundo antigo né a gente está falando ali de Roma Grécia e houve, evidentemente, uma, uma atualização desse conceito no mundo moderno. E aí, quando a gente pensa em privacidade, em termos gerais, a gente pode considerar, então, ele como ela, como um princípio evolutivo, um conceito evolutivo. É correto isso?
2: Cara, acho que sim. É, se você for pegar a origem né, da ideia de privacidade, ela é tão velha quanto o ovo, de certa forma. Tão velha quanto o homem. Né? É, é, é claro que talvez nas tribos muito pequenas isso não houvesse essa diferença, mas à medida que principalmente as cidades vão crescendo, começa a haver uma, uma necessidade, uma separação do que é público e do que é privado dessas esferas. Então, essas esferas, essa, essa, essa segregação que acompanha, por exemplo, o direito, né, é, é algo que é muito antigo na história da humanidade. Mas tem uma diferença que a gente pode notar quando a gente vai comparar a noção de privacidade romana para a noção moderna, que começa principalmente ali nas revoluções liberais do século XVIII, é, na, idade, né, na Idade Antiga, a ideia da privacidade ela era muito mais ligada à família, né, ou seja, era ligada ao, ao, ao PAPER Famílias, ou seja, é, quem controlava o que era privado, né, a, 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 a esfera da diferenciação, né, a linha é, é, que separava o público e o privado não era o indivíduo, era, era a família, que tinha um PAPER, e aí ele competia decidia ali sobre as questões privadas e ele tinha uma ideia tinha uma ideia um pouco de autoridade realmente não regulamentada né ou seja o pai de família tinha um poder mais absoluto, quase que absoluto diante daquele daquele seu núcleo familiar isso muda né essa, essa atomização da privacidade muda com as revoluções liberais né principalmente ali depois dos trabalhos de filosóficos de Kant Locke quando essa nova essa forma antiga de ordenação social é aristocrática é, começa a ser modificada e essa atomização do indivíduo vai levar essa redefinição de fronteira, deixa de ser. É lógico que a gente vai continuar tendo a família, um papel importante dentro da estrutura social, né? ninguém nega isso, mas a questão da privacidade, ela ganha talvez mais uma camada, né? e talvez ela, o, o, o ponto de fixação dela né, ganhe um outro vetor, né? é, agradando aqui o Cláudio, que, 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 que eu acho da, da, de termos mais de engenharia. Então, eu acho que ela é... é a essa mudança, né? Então, resumindo, longa história curta, é a separação entre o público e o privado existe desde que o, o ser humano talvez tenha saído ali das pequenas tribos, as cidades um pouco maiores já levaram essa necessidade de compartimentalização. É mais no mundo antigo a, a, a privacidade era muito centrada na ideia de família e a partir da idade moderna ela começa a se transferir realmente ao indivíduo. Então essa esse é o caminho que a gente chega e a gente ainda está aí dentro dessa estrutura de democracia liberal que surgiu é, no, 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 a partir da modernidade. É lógico que o problema vai ficando mais complexo, mas a gente ainda tem a privacidade centrada na ideia do indivíduo. E aí, claro, Léo, dois caminhos se abrem, né? é, duas tradições, de certa forma, se constroem. Uma tradição, que aí sim foi o que você comentou, que foi o artigo clássico, não sei se você comentou aqui ou se foi no, no preparatório, já não lembro mais, é, em off, é, que é surgimento do, daquele clássico artigo, Right to Privacy, uhum. que é 1890. É 90. 90, bem antigo. E depois uma outra linha que aí já não. É, apesar de certa, ter uma relação, é, é, porque, claro, a gente está falando da distinção do que é público e é privado, então tem alguma, alguma conexão, a gente vive dentro dessa cultura ocidental, mas. É uma linha que derivou da, 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 da jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão, que é já mais ligada à defesa de proteção de dados, né? Outra é outra ideia, outra camada.
0: É muito legal, Rodrigo, você acabou é, percorrendo aí alguns tópicos que a gente é, vai é, citar aqui, né? É, realmente é um, é um conteúdo bem denso para quem não é do direito É até desafiador pela quantidade de de conceitos que a gente vai vai se deparar, se deparar hoje, né? E eu vou passar a bola para o Cláudio é, para falar um pouquinho sobre justamente esse artigo lá da Harvard Law Review, né? E a gente começar a, a introduzir aí a evolução no mundo. Lembrando que é, por que, que esses conceitos históricos fazem tanto sentido para quem tá estudando LGBT, né? É importante para quem tá estudando Entender a origem da privacidade no mundo, entender a proteção de dados é, dados pessoais que todo mundo fala e entender que, é de fato, foi uma evolução. Não foi do nada que o mundo decidiu criar leis e arcabouços para lidar com esse tema. Então, Cláudio, contigo. Exatamente, Léo. É, eu acho que saber esses
1: princípios, principalmente saber sobre privacidade, se você não souber realmente você vai ser um profissional muito mas muito incompleto é... então para falar sobre privacidade a gente até estava falando um, um pouco antes de entrar né é, na parte em off até a partir do artigo e aí o, o Valadão você me falou que tem a, a evolução do conceito de privacidade mas você falou que se dividiu no mundo né é, na Europa e nos Estados Unidos e aí eu queria que você explicasse um pouco essa derivação desse conceito, essa evolução, é, como é que se deu, e, e também é, contextualizar aqui o Brasil em relação à privacidade.
2: Bom, de novo eu desliguei o áudio aqui para evitar um latido inoportuno dos meus cachorros. É, mas vamos lá. É claro que os dois sistemas, em alguma medida e durante a história, se conectam, tá? o sistema europeu e o, e o americano, eles eventualmente se comunicam, mas isso não significa que se comunicam a par, a, a, ao ponto da gente é, ignorar que há duas linhas, né? Há do, dois, dois realmente dois duas culturas bem diferentes. Na cultura americana, é, ela é, ela ela deriva do common law que estava muito mais direcionada à proteção da propriedade. Então, o que é que acontece quando esse artigo lá surge em 1900 e, 1890 do o right to privacy? Ele é a primeira tentativa talvez doutrinária de tentar levar essa ideia de proteção da propriedade privada, porque a ideia da, da, da privacidade estava muito mais ligada à defesa da propriedade.
0: Quarta né? e meia, né?
2: Dos... Exatamente, exatamente. É a ideia de, de buscar algum fundamento para levar essa ideia do, do, da privacidade, tirar, é, é, dar uma proteção para além da propriedade. Então, basicamente, o, o, o Brands, né? Ele coloca lá nesse, nesse artigo, coloca algo mais ou menos assim: é nosso propósito considerar-se o direito existente oferece um princípio que pode ser devidamente invocado para proteger a privacidade do indivíduo. Em caso afirmativo, identificar a natureza e a extensão de tal proteção. Ou seja, a ideia já começa a ser centrada no indivíduo e não na propriedade do indivíduo. Já começa a ter um deslocamento, uma tentativa de colocar a quarta emenda para proteger algo além da propriedade. E aí tem um caso, que são dois ou três casos que são paradigmáticos no, 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 na jurisdição americana. O primeiro é de 1905, né, é da Suprema Corte da Geórgia. Esse caso é muito interessante. Foi um cara aleatório na rua que foi fotografado e a foto dele foi utilizada para fazer uma propaganda. Né? Ou seja, é, mostrava um cara bom, bonito, inteligente, que tinha feito um seguro. E, do outro lado, mostrava esse cara completamente maltrapilho, desajeitado, que não foi inteligente e não é, fez um seguro. Então, basicamente, o que houve aí foi a utilização de uma foto de terceiros para fins publicitários sem o consentimento dessa pessoa. O que estava sendo debatido aqui ainda não era da natureza constitucional, porque a quarta emenda não protegia essa dimensão da personalidade, ela protegia a propriedade. Então, o discurso aqui, a discussão foi feita em outro nível. A primeira, o primeiro debate levando realmente a quarta emenda adiante, dentro desse contexto de privacidade, acontece, é um caso da Suprema Corte Americana em 1928, que basicamente era um caso de interceptação telefônica. É, e aí, sim, a ideia era se a quarta emenda protegia o trespass, né, que, é o, que, é o, que é a invasão de domicílio. A ideia foi que a interceptação foi feita sem essa invasão de domicílio. Então, por 5 a 4 é, se entendeu, né, a Suprema Corte, na época, entendeu que não se aplicava a quarta emenda no caso. Então, não haveria essa dimensão constitucional do direito à privacidade. E por quê? Porque ainda era uma interpretação baseada na ideia da invasão de propriedade.
0: Né? Isso eu, só foi mudado... Eu... Só um parênteses, né? Isso, salvo engano, foi quando houve aquele voto dissidente do Luiz Brande, que também fazia parte lá, né, da, 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 dessa análise da Suprema Corte. E aí, começou a ter essa mudança, é, que deveria ter um conceito um pouco mais amplo para considerar, inclusive, a questão da evolução da da tecnologia em si, né? Enfim.
2: Perfeito, Léo. Obrigado por lembrar disso, que eu já esqueci desse dado importante, tá? É, você salvou minha pele aqui. Realmente, um dos caras que tinha escrito aquele artigo lá em 1819, por acaso, veio se tornar é, juiz na, 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 na corte constitucional e ele deu o voto dissidente, que foi acompanhado por mais três. Né? A ideia dele é que a interpretação deve levar em conta exatamente o que o Léo falou, o impacto do progresso tecnológico. Então, a quarta emenda deveria ser entendida não como uma proteção apenas da propriedade, mas como uma proteção efetiva contra a intrusão, intrusão na vida privada, né? ou seja, estava dando um passo além. E essa ideia do Brandes só foi é, é, reconhecida pela Suprema Corte é, americana em 1967, que era um caso também sobre escuta telefônica, bastante semelhante àquele caso julgado ali é, em 1928, e basicamente a orientação foi diferente, né? Começou a se entender que realmente a quarta emenda destinava-se a proteger pessoas e não necessariamente coisas. Então, e aí fica assentado pela primeira vez na história americana a natureza constitucional do right to privacy. né que aí também Você é cons... perguntar
0: se, se realmente a, a gente pode considerar como um divisor de águas exatamente a partir desse, desse processo do Katz versus Estados Unidos se é, foi justamente ali que esse conceito, o right to privacy, foi incorporado ali à Constituição norte-americana. Sim, sim e
2: não. Tá? Na verdade, já, já haviam várias, várias ideias sobre privacy, que, na verdade, quando a gente fala em right to privacy, ele é um conjunto, na verdade, de vários direitos menores, porque, ao contrário da nossa tradição, que a gente tem né, o sistema de direito positivo, lá é muito de construção jurisprudencial. Então, na verdade, o right to privacy é uma conjunção, mais ou menos, de quatro, né, grosso modo falando, de quatro direitos, de quatro ideias. Né? Uma que é o direito de ficar só e se afastar da intromissão de terceiros em assuntos privados. Outra que é uma proteção contra a divulgação pública de fatos privados embaraçosos. Também o Right to Privacy contém uma ideia de proteção contra a divulgação de fatos falsos. E, por fim, a proteção contra a apropriação de imagem ou nome, então, na verdade, o right to privacy ele é um conjunto de, de direitos que foram sendo construídos pelo, pela jurisprudência norte-americana, que foi, nesse julgamento, sim, reconhecida a natureza constitucional desse direito. Trocando assim, fazendo uma comparação porca, tá? a ideia é que o right to privacy é mais ou menos o que nós, continentais, entendemos por direitos gerais de personalidade. Ele teria mais ou menos essa função dentro do ordenamento jurídico de cada sistema.
0: Excelente, muito bom. Cláudio, quer fazer uma colocação com relação a isso?
1: Não, realmente eu
0: estou aqui aprendendo. Hein? Mas <risos>
1: agora, a gente brincou um pouco antes, né? é, o, o Rodrigo tinha falado do conceito da dignidade humana, uhum. né? porque lá na, na Alemanha realmente é um lego, está tudo explicadinho, né? uma coisa vai se encaixando a outra, né? e você sabe que aqui é, é muito subjetivo. Quando você falou... É, de dois direitos agora é, salve... foram quatro direitos né
0: o de ficar só o da falsa... É, falsas aos terceiros divulgação pública de fatos é, privados e embaraçosos né é e, e os... ah, por exemplo
1: embaraçosos. né aí já começa se fosse é, objetivar as coisas né começa a ficar tudo muito subjetivo mas aí voltando ao assunto da privacidade. Evoluiu muito desde esse artigo, né, que praticamente é, foi o primeiro, como foi, foi dito, né, foi onde a gente começou realmente a, a vislumbrar a privacidade formalmente para o pro tempo de agora. Assim, é, gostaria assim, que você realmente falasse, é, descrevesse a história até onde a privacidade está hoje, privacidade e proteção de dados. Né? Então. E, aí, e, e também, e passando, pela autodeterminação e informacional. Mas, calma aí, claro,
0: fez um combo gigantesco
1: é. aí. <risos> Tem bastante ação. Estou com sede de conhecimento.
2: Não, mas vamos <risos> lá. Vou, te, vou tentar ser breve. Vou tentar ser breve. É, 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 é claro, né? O que a gente está falando aqui de privacidade a gente ainda não está falando em proteção de dados, tá? É, há quem considere como coisas distintas e efetivamente são. Embora tenha ali um DNA ligado nessa ideia da personalidade em alguma medida, seja o right to privacy no sistema anglo-saxão, seja a ideia de dignidade da pessoa humana no sistema continental. Mas a grande a, a ideia de proteção de dados nasce em outro contexto. É claro que ele também nasce do desenvolvimento tecnológico, mas a finalidade do direito de proteção de dados ela é um pouco diferente da, do direito à privacidade. O direito à privacidade está muito ligado à ideia de segredo. Né? Aquela ideia de você, cara, eu não quero compartilhar coisas minhas com outras pessoas. Eu, eu, eu... É aquele negócio, a gente vive em sociedade, mas a gente não quer estar em sociedade 24 horas por dia. Eu quero saber para quem eu posso contar minhas coisas, eu quero ter aquela minha esfera ali individual. Né? É, então, assim, a privacidade, o direito à privacidade está ligada à ideia de informação, né? o trinômio é informação, é pessoa, informação e segredo. Né? Ou seja, essa ideia é realmente do, daquele que só interessa a mim, não interessa a mais ninguém. A proteção de dados surge num outro contexto, num contexto tecnológico mais agressivo, onde a preocupação não é o segredo e sim o controle. Isso é muito interessante quando a gente analisa o contexto onde nasce a privacidade, a proteção de dados, no contexto da, ju da jurisprudência da Suprema Corte Alemã. É O que, é que aconteceu, assim, resumindo bastante? Tá? É, a Corte Constitucional Alemã foi chamada a levar a decidir sobre a constitucionalidade de uma lei, Lei do Censo, de 1983, que, enfim, a Lei de Censo basicamente trazia é, várias. Deixa eu pegar só aqui nas minhas anotações para eu não me perder. Sim, a Lei Alemã ela previa. A, a, antes de falar sobre essa Lei Alemã, a, a, o Estado alemão eles são muito preocupados com essa ideia do controle. Claro, eles passaram por uma experiência é, por uma experiência é, totalitária brutal. Então, essa ideia do Estado ter conhecimento dos seus dados. Isso, por exemplo foi o que permitiu a perseguição de vários dissidentes, nazistas, socialistas, liberais, porque o Estado alemão tinha informação lá, de certa forma, até hoje, você, quando chega na Alemanha, você vai ficar, né, a não ser que você seja um turista, mas se você vai morar lá, você tem que ir na prefeitura, informar onde você vai ficar. Então, assim, o Estado alemão tem conhecimento desses dados. Né? Então, assim, é, é, começou o, com o desenvolvimento tecnológico, a possibilidade de tratamento de dados, começou desde, desde cedo, desde a década de 70, a levar é, não só na Alemanha e outros lugares do mundo, mas na Alemanha especificamente. Por exemplo, a primeira lei é, mundial sobre proteção de dados é uma lei de 1970, do Estado de Hesse. Né? É a primeira, a, se eu não me engano, não é a primeira lei nacional, a primeira é sueca. A segunda lei nacional sobre proteção de dados é uma lei alemã de 77.
0: E aí, o que que acontece? Quer falar alguma coisa, Léo? É, não, é justamente, você está falando, estou me lembrando né, dos estados de Hesse e Bavária, né, e até também falar do papel da IBM, que você falou da tecnologia na década de 70, mas voltando um pouquinho mais a questão da Segunda Guerra, que a IBM ajudou ali a máquina nazista a justamente fazer esse tipo de levantamento é, nos bairros, para saber quem era judeu, quem não era, número de familiares, por vai. É, só pra,
1: complementando assim quem não sabe essa história, né, é, a Alemanha fazia censos, né, e os censos eram feitos em cartões perfurados, né, era uma tecnologia que a IBM tinha, né, esse sistema de cartões perfurados, tipo uma batalha naval, linhas e é, linhas e colunas e a perfuração, cada uma delas é, tinha uma informação é, que aí o sistema da IBM ela conseguia extrair, né, e foi aí que é, parece que segundo tem até livro sobre isso né que a IBM deu uma ajuda nesse sentido de é, ficou muito mais fácil achar onde é, judeus é, trabalhavam quem quem eram os judeus é, né realmente é o Holocausto né acho que acelerou um pouco o Holocausto por causa disso é uma história a IBM obviamente ela nega se perderam documentação enfim é uma parte triste da nossa história
2: o Claudio, inclusive, graças a né, você me, me lembrou desse assunto, a gente conversando mais cedo pelo WhatsApp, tem um livro, né? um livro que eu não li, eu não conhecia. Assim, claro que eu já tinha ouvido falar de algumas empresas, né, não só a IBM, várias delas, assim, a lista é imensa de várias empresas que atuaram efetivamente é, ajudando o nazismo. Né? A IBM foi apenas uma delas. Mas, sim, ou seja, é, 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 o, o, os alemã, a cultura alemã, eles são, é, desculpe a expressão, tarados por dados. Tá? Eles são assim, eles... eles eles têm um nível de detalhamento, de acúmulo de dados, de conhecimento, que é um negócio brutal, mas brutal. A gente, assim, como brasileiro, quando a gente vai fazer uma pesquisa no Brasil ou na Alemanha, o nível de profundidade da pesquisa deles é assim, é, é, é o que a gente realmente não consegue imaginar, né, é... é Chegou em vários momentos. Eu, eu, eu lembro que no final da minha pesquisa, eu estava eu, eu pesquisando sobre teoria jurídica no nazismo, já estava cinco anos pesquisando, enfim, eu conhecia material para caramba, pô, descobri um, um, um enciclopédia, não era uma enciclopédia, mas um, um tratado de 16 volumes, cada volume com três tomos sobre a participação da Alemanha na segunda sobre o nazismo, entendeu? sobre a época nazista da Alemanha. E um desses volumes era só sobre o Tribunal Superior Alemão, né, que era o Heistgerista, que seria o nosso, hoje, STF, STJ, que na época ainda não havia o controle de constitucionalidade, mas um livro de 1.600 páginas só sobre a atuação desse tribunal lá. Então, assim, os caras têm um, 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 um acúmulo de dados que é absurdo, é absurdo. E aí, voltando, o que acontece? Essa lei de 1983 ela organizava o censo e previa lá que todo cidadão deveria responder 160 perguntas que depois seriam submetidas a tratamento informatizado. Havia aí a, a evolução da tecnologia e o processamento de dados, a capacidade de cruzar esses dados estava, enfim, aumentando cada vez mais. E assim, alguns pontos eram polêmicos. Eu separei aqui alguns para vocês. Primeiro, a possibilidade de confrontação dos dados do censo com os dados do registro público, para retificar os dados do registro público. Dois, a possibilidade de compartilhamento de dados com outras autoridades federais e estaduais sem nenhum limite. Ou seja, todo o dado do censo poderia ser compartilhado com qualquer autoridade alemã. Existência de uma multa para quem não respondesse o questionário. E pior, uma, me... uma existência de mecanismo para aqueles que denunciassem é, aqueles que não respondessem o questionário. Então, basicamente, a ideia né, era o seguinte, os dados que seriam coletados ali com uma finalidade estatística poderiam ser utilizados sem qualquer tipo de controle para qualquer outra atividade governamental. Claro que a ideia de trazer dados no censo era importante para a orientação das políticas públicas, mas a questão é que é, esses dados poderiam ser utilizados de modo que o indivíduo não tivesse a menor forma de conhecer como eles eram utilizados. Qual era o problema? Essa lei, que era a Lei Nacional de 77, ela não, não, não conseguia resolver essa questão muito bem. E a Lei Fundamental Alemã, né, que é a Constituição, eles não chamam a atual Constituição de Constituição, e sim Lei Fundamental e aqui só uma curiosidade, porque ela os, 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 foi feita por um conselho de notáveis, né? e esse conselho entendia que aquela lei era uma lei provisória e que ela não deveria ter a dignidade de nome de uma Constituição, mas é uma lei que pegou e, enfim, virou a Constituição alemã que está aí até hoje. Então, o que acontece é que a Constituição alemã, da mesma forma que acontece na Constituição brasileira, não previa expressamente a proteção de dados como um direito fundamental. E aí isso foi muito interessante. E aqui, antes de falar especificamente como que a Alemanha, como que o Tribunal Constitucional fez essa, o reconhecimento da proteção de dados, a gente tem que entender uma coisa, a gente tem uma ideia no Brasil né, que acabou a Alemanha, acabou a guerra, é, ninguém era mais nazista, é, a Alemanha na hora virou uma democracia plena, punjante. não foi bem isso que aconteceu. Tá? Na verdade, durante muito tempo, até por exemplo, é, quase metade dos homens né, em idade adultativa morreram na guerra. Então, a Alemanha precisava de gente para reconstruir o país. O que acontecia, grosso, grosso modo, tirando as altas lideranças, as altas mesmo, primeiro escalão, do segundo escalão para baixo, as pessoas eram trazidas, às vezes até gente do primeiro escalão, passava ali por um curso de desnacificação para aprender que a democracia era legal e voltavam para os seus postos, voltavam para o judiciário, voltavam para pro, os cargos de Ministério Público, para a academia, voltavam como professores. Então, a mesma, as mesmas pessoas que levaram a Alemanha à Segunda Guerra Mundial foram as que reconstruíram a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. Então, é, é, essa, e, assim, uma, nós tínhamos ali uma geração crescida no racismo, na xenofobia, é, na, 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 em tudo isso. É, isso não acabou da noite para o dia. Então, essa ideia de que a Alemanha, na, da noite para o dia, virou uma democracia é falsa. O que há... É uma continuidade de um pensamento conservador, claro, um pensamento conservador mais liberal, né, mais ali é, no sentido de, de, de um conservadorismo cristão, não necessariamente desse, né, desse desvirtuamento reacionário, fascista, nazista, mas há uma continuidade do pensamento conservador que durante a trajetória, a história da Alemanha era contrária à ideia da democracia. Né? tanto que a primeira experiência democrática alemã foi Weimar, em 1918, ela foi arrebentada pelas tentativas totalitárias, tanto de extrema direita quanto de extrema esquerda. Por que, que eu estou falando isso? Porque quando que aconteceu essa decisão? Década de 80. É exatamente no final da década de 70 que a sociedade alemã está experimentando realmente uma mudança. Os ventos da mudança começam a surgir no final da, sec... do, 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 da década de 70, início da década de 80. É principalmente uma necessidade de levar a democracia adiante. Tanto que teve um primeiro-ministro, eu esqueci o nome dele agora, ele foi, é, 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 a pauta dele, né, que ele foi, ele, enfim, foi a, a, a coalizão que levou a ser escolhido, era assim, é, o, o mote era ousar mais democracia, exatamente porque não havia essa ideia da participação. E por que, que eu estou falando isso? Olha que interessante. Quando a gente fala no Brasil sobre direitos fundamentais, sobre dignidade da pessoa humana, a gente está falando da jurisprudência da Constituição, do, do, do poder da, da, da Suprema Corte Alemã, exatamente desse período do pós-guerra, 50, 60 e 70. Essa jurisprudência é considerada hoje como uma jurisprudência extremamente autoritária. Por quê? Porque ela aplicava a ideia da dignidade da pessoa humana, dos direitos fundamentais, independentemente de qualquer intervenção ou intermediação legislativa da casa do povo então era uma forma de, o, o poder judiciário é muito autoritário com pautas conservadoras, reconhecendo por exemplo, que o crime de bigamia era constitucional, coisas assim é, é, que fazem um, um, um liberal ficar ruborizado né? então é, havia essa, essa é, a, a jurisprudência estava nessa linha, O que começa a acontecer na década, e aí tínhamos toda aquela jurisprudência expansiva da corte constitucional alemã que tornou a corte o que ela é esse sucesso que ela só que o que que aconteceu na década de 90 na década da transição da década de 70 para 80 essa ideia né os conservadores perdem eu acho que a primeira coalizão de centro esquerda é eleita e há uma necessidade de maior democratização é no no no, no enfim na, na na sociedade alemã olha só que curioso olha o que a Suprema Corte faz ela tinha essa jurisprudência de reconhecer cada vez mais direitos fundamentais, independentemente de intermediação legislativa. Nesse caso aqui, ela é sintomática. Por quê? Olha só que interessante. A Suprema Corte Constitucional reconhece ali que com a ajuda do processamento de dados, é, informações detalhadas podem ser armazenadas, consultadas, combinadas, e formar um quadro da personalidade completo do indivíduo, sem que essa pessoa tenha como controlar com exatidão como essa informação vai ser usada. Isso ampliava, de maneira até então desconhecida, as possibilidades sobre a influência no comportamento das pessoas. O que, é que acontece? A ideia de controle. A Suprema Corte começa a entender que esse tipo de legislação gerava um controle, e aí o que ela faz? Ela utiliza o seu ativismo judicial, que antigamente era feito numa linha conservadora, agora sim, num sentido extremamente democrático, e esse talvez tenha sido o primeiro Grande exemplo. O que a Corte Constitucional alemã fez? Bom, não temos um dispositivo na Constituição alemã que garanta a proteção de dados. Mas olha que legal. Inspirado no, no ideal kantiano de autonomia individual. O que é autonomia individual? Autonomos, regras próprias, a capacidade da pessoa guiar a própria vida, ser dona do seu próprio nariz. O tribunal entendeu, portanto, que os dados pessoais devem ser entendidos como verdadeiros elementos constitutivos da personalidade humana de modo que qualquer decisão sobre o seu tratamento deve competir ao seu titular. Então, o que acontece? A gente não está mais falando em privacidade como controle de né? como ideia de proteção de segredo, mas como proteção ao controle, que é exatamente a ideia da democracia, ou seja, é o Estado não poder controlar o povo e, pelo contrário, o povo controlar a democracia. Então, a Suprema Corte Alemã ela vem nessa sua linha é, é, ativista, que já era muito criticada na época, mas ela faz uma inversão nesse momento. Ao invés de usar o ativismo como uma forma de implementar uma pauta conservadora, que era tônica das décadas de 50, 60 e até meados da década de 70, ela faz pela primeira vez, assim, talvez pela primeira vez, posso estar falando bobagem, mas talvez uma das primeiras vezes, onde ela realmente atua como uma corte defendendo a construção e a estrutura da democracia. E aí surge, como o Claudio falou, a ideia da autodeterminação informacional, né, que nada mais é do que um direito que todo indivíduo tem de controlar os seus próprios dados pessoais. Por quê? Os dados pessoais começaram a ser entendidos como elementos constitutivos da própria personalidade, que é uma, toda a construção do sistema é, ocidental, principalmente continental, é baseada nessa ideia kantiana da autonomia né, moral, da autonomia do indivíduo. E a gente já começa a ver como que a construção dos dois sistemas foi feita de forma distinta. Uma com base na ideia da propriedade, tendo que levar as cláusulas que protegiam a propriedade para a proteção do indivíduo, e, do outro lado, algo mais ligado a uma concepção talvez um pouco mais filosófica e muito ligada a, a, a problemas concretos que a Suprema... que que, que a Alemanha teve. Então, assim, mais ou menos esse é o estado da
0: arte. Rodrigo, excelente. É realmente uma verdadeira aula. Né? Como falei, o, o Cláudio ele fez um combo, então vou ter que voltar aqui em alguns alguns tópicos aqui para poder é, conceituar, é, localizar aqui quem estiver assistindo a nossa live. Né? Qual a importância da autodeterminação? A gente vai ver ainda nessa live que houve uma medida provisória, 954, que o Supremo tomou como base justamente esse conceito alemão lá de 1983. Mas quando a gente pensa em privacidade, você falou do eixo pessoa, informação e segredo. Quando a gente pensa em proteção de dados, o eixo pessoa, informação e controle. Então, vamos pegar a segredo versus controle do indivíduo. né? Para fazer isso, a gente pode entender que a proteção de dados é um elemento sinérgico à privacidade, porque no conceito técnico atual, né, digo, da tecnologia da informação mesmo, é muito comum a gente escutar a frase que não há privacidade sem proteção de dados. né? Em contrapartida, a gente já viu que é perfeitamente possível que, que isso aconteça, que é justamente toda esse histórico que a gente já debateu. Né? Então, qual é a melhor interpretação, entendimento com relação a isso? Porque a gente já viu que privacidade existe, sim, sem proteção de dados. Atualmente, para a LGPD, tem-se falado muito que, proteção de, que privacidade não existe sem proteção de dados. Então, é esse, esse dilema aí, o que, que, que você tem a falar sobre isso? Só para contextualizar,
1: você falou de privacidade né, e proteção de dados, eu acho que isso aí não estava nem combinado. Né? Mas eu acho, aí o, o Rodrigo pode falar, o Léo, que de repente... É, se aumentou o conceito de privacidade. Por isso é bom, que... Eu, eu... Né, é, se aumentou o conceito de privacidade, por isso que agora realmente, é, teoricamente, não, não haveria privacidade sem... Na verdade, a frase é... Não haveria privacidade sem segurança da informação. Né? Isso, Mas isso. a gente pode falar de proteção de dados.
2: É, lá, Rodrigo. É, me, me parece que essa é uma questão talvez mais acadêmica do que prática. É lógico que talvez existam casos é, é, de... de, de, de... Né, caso que a gente possa dar de exemplo, de situações onde a gente tem a privacidade, necessidade de defesa de privacidade, e não tem nenhuma questão relativa a dados pessoais, a proteção de dados, de repente, envolvida. Mas, assim, a minha intuição, né, a minha intuição, e assim, eu, é uma intuição não testada, e eu, como cientista, eu, eu, eu não gosto muito de avançar quando eu não tenho um terreno muito seguro, mas a minha intuição não testada é que, talvez possa acontecer a gente falar em privacidade sem proteção de dados, ou, eventualmente, falando é, em proteção de dados sem privacidade, mas talvez sejam exemplos tão, tão né, é, 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 localizados que, em grande medida, na verdade, esses temas andam muito mais de mão dadas do que de mão separadas. Então, é, embora talvez sejam conceitualmente coisas distintas, né, é, na prática você não consegue trabalhar um sem o outro. É, então, é, é, talvez, né, essa, essa é a minha impressão.
0: É, eu, eu confesso que eu acho que no conceito atual da, da sociedade continental aí, é, não dê mais para fazer propriamente essa distinção específica de privacidade e produção de dados quando você está considerando legislações como a LGPD o próprio regulamento europeu, essa coisa toda. Acho que de fato está bem atrelado ali. Só, só fazer é, um, um adendo.
1: Quando você... Falou no começo de um segredo, né? A pessoa passar é, falar um segredo para outra e esse segredo ser passado. Na verdade, eu vejo o segredo aqui como um dado, uma informação, né? Então eu acho que já poderia falar ó, é a proteção de dados, porque você está passando uma informação que seja, vou falar, dado lá sensu, senso, né? Porque tem dado, informação, conhecimento, sabedoria. A gente vamos botar dado é, você. Está falando para uma pessoa né, é, um dado particular seu e você não gostaria que fosse repassado. É que nem hoje, eu, eu vejo exatamente o que acontece na, nas, nas organizações agora. O, os titulares são os donos dos dados, as organizações são as custodiantes, né, mas o, o, quando o titular passa o dado para a organização para é, obter algum serviço, algum bem, alguma coisa assim que vale valha, é, ele não espera que aquela informação é, se espalhe, né? Ele às vezes só se hoje em dia, né? Se você é, falar que vai compartilhar, tem a questão da transparência também. Mas geralmente as pessoas não pensam que ah, vou dar meu dado, é, meu cadastro, vou fazer um cadastro imobiliário, no imobiliário e daqui a pouco tá todo mundo me ligando é, de academia, é, perto da onde eu vou, eu estou procurando imóvel, tô estou, estou é, a, a, o titular, ele não pensa que aquele dado vai ser compartilhado eu acho que é a mesma coisa do, do segredo
2: é, assim, assim a, 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 eu acho que quando eu estava falando, é, talvez você consiga é, analisar aí alguns, alguns pontos onde né, a gente tem ali é, eu acho que a lógica é diferente no caso de eu contar só um segredo seu, Cláudio é, dificilmente a gente está falando de um controle, né? ou seja eu tenho uma informação sua mas eu simplesmente vou ser um sacana com você, talvez eu contei uma coisa que você não queria que eu contasse da sua esfera, uma informação sua para o Léo. Mas eu acho que o, 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 talvez a, a ideia da proteção de dados é essa ideia mais moderna de que com esses dados você cria um perfil de uma pessoa e consegue direcionar, você tira a autonomia da pessoa, nesse sentido dela criar as suas próprias regras. E aí, por exemplo, você, Cláudio, falou né, é sobre, sobre a criação, sobre essa questão da, de quando a gente entrega é, os nossos dados, né? Para uma empresa, você, eu, eu, ainda, eu ainda tenho que estudar mais, vou confessar. Assim, por favor, ouvintes é, entendam isso daqui que eu vou falar com muito cuidado, tá? Eu sou muito, muito cauteloso em falar. Mas, por exemplo, se você vai pegar a tradição americana, lá fez muito sucesso aquela ideia do Jack Balkin, né? Que é dos deveres fiduciários. Que é uma lógica um pouco diferente da ideia do, 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 da dignidade da pessoa humana. Qual é a ideia? Exatamente isso que o Claudio falou. É, quando eu dou o meu dado para o Facebook, é, eu, claro, estou usando um serviço que pô, não é de graça. né? O cara quer lucrar, ou seja, faz, faz parte do negócio. Mas, é claro, eu tenho expectativa que aquele dado não seja utilizado contra mim, né? ou pelo menos contra o meu interesse. Então, a ideia do dever fiduciário é exatamente essa. sua cidade é custodiado por um terceiro que vai poder utilizar tranquilamente, sem consentimento, essa ideia, mas respeitando o dever fiduciário, né? quando você tem uma coisa que não é sua, você está ali, é, é, você tem esse dever de cuidado não usar aquilo contra a pessoa. Então, assim, de certa forma, essa ideia do controle, né? Ela, se, ela, ela talvez se encontre nessa ideia de proteção de dados e, de certa forma, traga aí, venha trazer no futuro, talvez, uma certa harmonia né, no sistema americano com o sistema europeu. Mas que que eu, por que, que eu estou querendo falar tudo isso? Talvez exatamente por causa disso. É claro que toda, todo segredo pressupõe uma informação, mas talvez nem todo segredo, nem toda informação individual gere o controle. Talvez o que diferencia a, privacidade, a proteção de dados da privacidade é esse elemento controle, né? seja esse elemento de você acabar com a autonomia do indivíduo. E isso está intrinsecamente ligado à ideia de democracia, de liberdade individual, enfim, que é a base é, do nosso sistema ocidental, né? da civilização ocidental.
0: É muito legal isso, o E até desencadeia né, a carreta também uma outra uma outra análise, né, dos dados tornados públicos pelo próprio indivíduo ou pelo Estado, porque e até mesmo os dados oriundos de um possível vazamento, por exemplo. Quando então, a gente pensa na autodeterminação informa informacional, né, a gente pode considerar aquela, aqueles três direitos, né, de decidir sobre a divulgação e o uso de seus dados pessoais. É, decidir quando e dentro de quais limites ali, os elementos da sua vida pessoal podem ser revelados e por fim ter conhecimento e controle sobre quem sabe, o que sabe sobre si quando e em qual ocasião e como esses dados podem ser utilizados beleza, e aí a gente está vendo aqui algumas decisões é, na, na esfera da justiça comum né, de é, juízes falando o seguinte beleza, o, o, o seu dado foi vazado, é, isso foi tornado público, a empresa reconheceu mas eu não reconheço isso como um dano. E isso é muito complicado, porque a, a rigor, se a gente for analisar o conceito da autodeterminação, o indivíduo perdeu a possibilidade de exercer a autodeterminação sobre aqueles dados vazados, mesmo com o reconhecimento da empresa. Então, enfim, é algo que eu acho que a sociedade brasileira aqui vai precisar se encaixar um pouquinho com relação a isso.
2: É, sobre essa questão específica que você falou, é, me parece assim: não sei se a gente pode falar em dano em rei, em y, talvez fosse mais interessante chamar um civilista para debater isso, que eu sou da, da direito público, é, certamente eu iria falar alguma bobagem, mas a ideia é que se o dado é uma parcela da própria personalidade, compõe a essência daquele indivíduo, né, se algo é feito, se, se algum tratamento é feito de forma irregular e irregular se diz ilegal, lá com censo, né? isso gera, pelo menos em tese, um dano, né? E isso talvez fosse, sim, necessário a reparação. Tem aqui a, a professora Raquel Rinaldi, ela colocou ali, um, 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 minha querida amiga, para quem eu mando um beijo, é uma craque aí da proteção de dados, ela, ela falou uma coisa ali, que é verdade, né? Os dados públicos, o fato, de significa, o fato de ser público não significa que é de todo mundo, né? Ou seja, eles foram tornados públicos, talvez por uma norma que tenha feito ali essa ponderação entre né, o, o interesse privado e o interesse público, foi tornado público, mas para ser utilizada com aquela finalidade pública para a qual ele foi publicado. Não significa que aquele dado tenha deixado de constituir parcela da, 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 da constitutiva da pessoa, entendeu? Então, é, é isso tem que a gente tem que tomar cuidado. E, Léo, só para entrar num, num ponto, né, esse é um problema, e aí você falou do judiciário, como o judiciário age ou não, isso é um problema que aí é muito mais complicado, que aí entra ativismo judicial, controle de constitucionalidade. Nós temos no Brasil 500, 5 mil né, municípios. Quantos juízes são no Brasil que podem exercer controle de constitucionalidade? Isso ah, é muito bonito, muito legal, mas isso gera uma insegurança jurídica que a gente vê aí brutal. Né? Qualquer Sim. juiz de qualquer lugar do país, sem querer, é claro, de merecer a atividade jurisdicional, mas, pelo contrário, isso enfraquece a própria dignidade da atuação jurisdicional. Qualquer juiz pode declarar inconstitucionalidade mais uma, uma Constituição que é cheia de, de normas completamente abertas, como dignidade da pessoa humana. Então, é, isso encontrar esse balanço né, é muito complicado, ainda mais num país como o Brasil, que não tem uma tradição de seguir a lei então assim, a gente criou toda uma estrutura e aí, entra aí, neoconstitucionalismo pós-positivismo, eu sou keuzeniano positivista, sempre fui é, mas eu, esse é outro papo mas só para dizer isso, a gente está tá, tá sofrendo, né? a gente tem que tomar cuidado, pessoal da proteção de dados que nem tudo é autodeterminação informacional né? a gente vai ter que criar, e esse, esse é o, é o, é o, é o é, eu acho que é o desafio não só na proteção de dados no Brasil mas na dogmática jurídica brasileira nós não temos uma dogmática é, é assim, a gente literalmente acha, em qualquer caso, decisão para qualquer lado, entendeu? É, 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 não se constrói como, como um tema musical, entendeu? Nós não temos uma norma que é digerida pela doutrina, que cria jurisprudência, que você sabe qual é a direção dentro de quadradinhos bem definidos, não. Você tem a qualquer juiz, simplesmente decide com base na dignidade da pessoa humana e é isso, e aí? E, e, e aí gera essa, esse, esse brut, essa brutal descrença nas instituições é, brasileiras, especialmente Poder
0: Judiciário. É, exatamente, Rodrigo. Assim, é, Para nós, que principalmente não somos da área jurídica, a gente tem uma dificuldade muito grande de justamente saber quais são os pesos e medidas que seria ali as melhores práticas que os juízes poderiam interpretar determinadas coisas. Mas, enfim, sem, é, é, eu acabaria desvirtuando muito aqui da, do tema da live. Mas, com relação a, aos dados pessoais, eu acho que é importante os titulares entenderem que um dado pessoal é uma parcela da sua própria personalidade. Sendo assim, eu acho que fica é mais fácil entender o porquê que está sendo tão debatido, não só no Brasil, como no mundo. E uma outra coisa que eu ia até perguntar para você é o seguinte. Você falou da lacuna na Constituição alemã, né? Que, que eles tiveram que, que se reposicionar ali. É, aqui, no, porque, na verdade, pessoal, a Constituição alemã não reconhecia textualmente a proteção de dados como um direito fundamental. No Brasil, a nossa Constituição, mais ou menos a mesma coisa. E tem a PEC número 17. É, vai ajudar a cobrir esse tipo de lacuna que a nossa Constituição tem? que O que você acha disso?
2: Então, Léo, é, eu, eu sinceramente acho que o Supremo já reconheceu a autodeterminação informacional naquele caso lá da medida provisória que eu esqueci o nome. Três 4, quatro, 4. 4, isso. Isso. É, legal. Eu, eu, mas eu, assim, eu estou meio que no bloco deu de sozinho, entendeu? Eu acho que eu acho que não precisa. O Supremo já reconheceu, não reconheceu as linhas da autodeterminação, né? As linhas constitutivas da autodeterminação informacional da mesma forma que a Suprema Corte constitucional alemã fez, né? Ela foi um pouco além, ela reconheceu e deu ali umas diretrizes do desenho, mais ou menos, do direito. Mas, assim, é, é, e aí, eu até conversando com o um grupo que, é, que, que, que eu tenho no WhatsApp, com, eu acho que o Claudio está lá, a gente debateu, você lembra desse debate, né, Claudio? Eu acho que você foi até contra a minha posição, é. né, Claudio? Então, tá aqui, eu sou minoritário, já aviso a posição do Claudio, a majoritária. É, a é, ideia é essa. Legal, né? É, a ideia é mais ou menos essa, né? ou seja, tá na Constituição traria mais proteção. Eu sou muito cético quanto a isso, né? porque o que acontece? O, no, o nosso problema no Brasil é muito mais amplo e a gente só acaba fugindo do nosso tema aqui, que é um problema de cultura jurídica mesmo. Quais são os limites da atuação jurisdicional? Qual é o valor que a gente dá para a democracia? E democracia pressupõe é, compromisso, e compromisso pressupõe debate público que uma hora vai ser decidido por uma autoridade, é, escolhida dentro de um procedimento previamente previsto. Se a gente não gosta do resultado, a forma de modificar isso não é o, né? não é o, não é o jeitinho. É continuando o debate para amanhã ser publicada uma lei para alterar esse entendimento. Então, assim, vai, se a gente parte desse pressuposto que está ah, na Constituição, vai ser mais garantido, a gente vê alguns casos no, no dia a dia jurídico que não é garantia nenhuma estar tá na Constituição. Entendeu? É, então, assim, é, e aí eu olho do, no, no, no âmbito da dogmática. É, no âmbito da dogmática, eu entendo que o Supremo já reconheceu esse direito. Mais ou menos, quase que copiando a, a ideia da decisão da, 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 da Suprema Corte Alemã. Inclusive, se eu não me engano, o voto do Gilmar Mendes reitera, né, traz a decisão da, do, sobre o censo de 83 em inúmeros momentos, é exatamente isso. Ou seja, decorre da própria ideia da dignidade da pessoa humana. Eu, particularmente, não entendo... É, como que simplesmente colocar lá que... Né, a partir do momento que o Supremo reconhecer a autodeterminação informacional, que é, é a, 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 o princípio, talvez, que, que, que norteia ou que irradia ou da qual surge toda a sistemática da, 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 da proteção de dados, eu, particularmente, não entendo como simplesmente colocar lá na Constituição proteção de dados para algo que o Supremo já reconheceu vai dar maior garantia. Ah, o Supremo, então, tem, bota... Amanhã o Supremo pode dizer, não, não está lá, enfim, e aí, como eventualmente já talvez tenha feito em algumas oportunidades, né? É, então, só para contextualizar lá rapidamente no, no grupo, né?
1: É porque quando o Valadão pôs isso, e aí eu, eu falei assim: ué, mas é melhor realmente estar na Constituição positivado do que não estar, porque a gente vê no STF, né? Ele muda de posição. Aí eu até falei da prisão em segunda instância, né? Que eu acho que foi o mesmo colegiado. Mudou uma, mudou, mudou uma pessoa do, do colegiado e eles mudaram o entendimento três vezes, três ou quatro vezes. É, os, as mesmas pessoas, o mesmo assunto. Né? Então, assim, você, é, é claro que, é, estando na Constituição, não que é, vai ser. É, a gente até brincou, escrever em pedra era para ser, né, escrever em pedra, mas também as interpretações até da Constituição também mudam, né, mas fica mais difícil. É, é, é muito mais difícil se mudar alguma coisa, as pessoas pelo menos vão ter que é, rebolar bastante, justificar bastante para mudar uma interpretação de uma coisa escrita, né, é, bem escrita na Constituição, do que realmente um, uma, uma súmula, né, é, uma jurisprudência para falar ah, não, mas aquilo ali eu falei, é, O dia porque naquele dia estava chovendo, hoje está sol, então é outro
2: entendimento mas o Cláudio é. só para e aí só para você e aí entra numa área que é uma área que eu gosto bastante também vou tentar não me alongar que é teoria do direito teoria da decisão e mais a questão da legitimação das decisões isso é uma área que é assim eu conheço até mais do que bem mais do que proteção de dados então assim qual é o, qual é o problema disso você tem, qual é o problema disso é que você cristaliza determinadas posições toda constitucionalização impede que o debate seja feito isso para a ideia de democracia é extremamente nocivo. Por quê? Todo mundo quer uma Constituição para chamar de sua, todo mundo quer que alguma coisa esteja na Constituição, inclusive por causa disso a nossa Constituição é tão grande. As pessoas no Brasil Sim. têm essa ideia de que tem que estar na Constituição, porque é uma Quando a gente tem que entender que, na verdade, a ideia é uma mudança de cultura, nós temos que ter linhas, né? a Constituição ela tem que ser principiológica, ela tem que dar ideia justamente para não esgotar o debate público. Um debate público que tem que ser feito no parlamento, porque senão a gente pode falar em tudo, menos democracia. Democracia não é, é, é cada um dizer a Constituição que eu quero, né? Eu posso até dizer a Constituição. A inter... Ah, eu, eu, Rodrigo Valadão, acho que a melhor interpretação da Constituição é A e não B. Para isso que eu tenho meu deputado, meu, né? Para que ele leve esse debate adiante, e, claro, a sociedade civil né? é pressionando ali nos, nos, nos canais próprios para que essa ideia seja levada e seja cristalizada dentro de uma lei. Então, toda vez que você coloca alguma coisa na Constituição, você tem o um efeito rebote, que é muito ruim. Por quê? Porque qualquer alteração de entendimento na sociedade precisa haver uma alteração na Constituição. E aí você tem um outro problema. Você começa a dar aquelas interpretações de migué na Constituição. Não, não é bem isso. né? E aí, ou seja, a própria Constituição perde a sua autoridade. Então, a gente, a encontrar esse equilíbrio né, de uma constituição que a gente chama de sintética, que traz os detalhes, de uma constituição principiológica, é, é, é muito teno, ainda mais difícil num país como o Brasil. Está muito acostumado a não ter uma dogmática jurídica e trabalhar com a ideia, né, com, com, com a aplicação desses princípios muito abstratos sem essa intermediação. Então, para mim, que o resultado que nós vemos hoje essa bagunça, né, eu não estou colocando a culpa em quem defende que a proteção de dados tem que estar na constituição de forma alguma. Isso é um debate válido, tá? É mais assim, essa tendência de colocar tudo na Constituição, de certa forma, acaba fazendo o quê? Esvaziando a própria Constituição.
1: Tá? Não, eu, eu, eu acho perfeita a sua colocação, é, inclusive eu partilho dela, é, só que aqui a gente é o Brasil, né? Então, assim, quando, quando o Léo perguntou, acho que a PEC né, 17 ajuda a cobrir essa lacuna, eu acho que ajuda a cobrir porque é, é Brasil é assim que é feito né? a gente pode mudar mas seria pior é, na prática né? Eu tô falando da prática né? sendo pragmático aqui na prática seria pior do que seria pior colocar uma assunto na, na jurisprudência do que colocar na constituição Na constituição seria mais é, é, escrever em pedra né mas é aquilo tem todo o, o problema né para mudar ou então a gente vai ter que fazer uma interpretação, porque vai acontecer outro caso que aí não foi pensado nesse momento, mas é, mudou e a dinâmica e a questão é muito difícil, então agora essa interpretação aqui é só a gente ver o que acontece. Mas é o,
2: né, o modus operandi aqui no Brasil, é complicado. Deveria mudar? Deveria, mas... É, mas, acho mas que... Cláudio, assim, é um debate válido. tá? Assim, é. a, minha, a minha posição é que o Supremo já reconheceu, é um direito fundamental... E assim, eu, sinceramente, eu não consigo entender por que está tá lá a proteção, né, a proteção de dados pessoais como um direito fundamental, vai tornar ele mais direito fundamental, enfim. Assim, eu, eu, Rodrigo, mas foi colegiado é, assim, ou é, Foi, foi 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 colegiado? Foi foi, 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 foi. Se eu não me engano, foi 10 a 1, é o único voto contrário foi do foi do Marco Aurélio, se eu não me
0: engano. Isso. É... Mas... É. Pode falar, desculpa. Não, não,
2: mas é isso. Assim, é, 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 e aí entra num debate de arquitetura constitucional. né? E aí, assim, a gente... Eu só, eu, eu só tenho cuidado, Léo e Cláudio, de olhar muito pela perspectiva, digamos... É, não vou dizer classista, mas... É, 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 me, me Perdi a palavra aqui. É corporativista, entendeu? Ah, pô, eu trabalho com proteção de dados, eu quero que esteja lá reconhecido a gente aí o, o debate é em outro nível talvez que é o nível de arquitetura de sistema como um todo né uhum. é, ou seja como que a gente quer que um sistema jurídico de, claro de acordo com as necessidades ou possibilidades do nosso país da nossa cultura como que a gente vai arquitetar esse sistema jurídico é claro que esses, esses debates se entrelaçam né tem um debate geral que é como o sistema deve ser composto e tem um debate específico da proteção de dados e esse é um debate, como eu falei, válido, tem que ser levado adiante, mas eu só estou tentando demonstrar que existem outras camadas que, às vezes, a gente é muito impulsivo em querer, não, tem que estar na Constituição para resolver logo, não sei o quê. Talvez existam problemas que sejam maiores, talvez não, mas que a gente simplesmente, nessa, né, naquele, naquela, naquela, naquele círculo vicioso de por, querer que a cultura, que é necessária, se sedimente, né? a gente, às vezes, atropela outros debates que talvez tenham que correr em paralelo. Mas, é, é enfim, estou aqui já viajando em outro tema. Né?
0: É, eu du, Duas colocações. né? Para quem não, não, não teve contato com essa medida provisória, a 954, basicamente, ela dizia que as empresas de telecom poderiam compartilhar dados de todos os cidadãos brasileiros de forma quase que indiscriminada com o IBGE. Eu não tinha lido, não, não li, não tive a oportunidade de ler é, a, o que, que o Gilmar Mendes é, argumentou, tinha li, lido da ministra Rosa Weber que justamente ela também citou a questão da autodeterminação informativa eu achei muito interessante a, o posicionamento dela e acabou que é, teve essa MP, MPV, né que é o nome correto é MPV, teve é, o seu prazo de vigência encerrado lá em 14 de agosto do ano passado e a outra coisa que eu escutei também, que aí eu não sei se você concorda ou não foi de um membro do Ministério Público que ele estava falando sobre proteção de dados, ele falou o seguinte, que a gente importou o modelo europeu lá do GDPR, mas a, a nossa é, legislação, o nosso arcabouço jurídico, ele é mais próximo com o americano, quando você pensa justamente na multiplicidade de atores, aí você tem a NPD, você tem o Senacom, você tem o MP, você tem o é, Procon, enfim. Então, é... De fato, eu acho que é, aqui no Brasil, eu acredito que a gente precisaria arrumar um pouco é, a forma como o, o, as interpretações, né? o que, que a gente tem de, de ferramenta ali para trabalhar determinados assuntos, que senão ninguém se entende e vai de acordo com a, a vontade do cliente.
2: O Léo, você fez aqui, falou, tocou num ponto que, eu, que é um negócio que me preocupa um pouco, né? É, muita gente, eu vejo aí na área de privacidade, não, porque no GDPR assim, vejo, calma lá, vamos, vamos devagar. É, né? Tipo, por vários motivos, né tem esse problema da cultura, tem um, um, um debate, claro, a Lei Geral de Proteção de Dados está aí, foi inspirada no GDPR, não dá para negar isso, a gente está construindo, né? o, o direito não é uma obra pronta no, no papel, ela, ela é algo que se constrói. Então, assim, a gente tem a experiência americana que vai por outra linha, a gente tem um problema macro-político que é o seguinte, a Europa, de certa forma, está impondo, é, né, e aí tem uma briga de cachorro grande que o Brasil meio que fica ali né, orbitando, entre Estados Unidos, China e, e, e União Europeia. É, como, né, é muito fácil para a União Europeia de repente impor esse modelo para um sistema como o Brasil, né, um país é, é, é periférico como o Brasil, talvez ainda mais periférico, os outros mais periféricos. Mas como... Como que o mundo vai se comportar nisso daí? Né? Eu acho que está é, fora de coestação, né? eu acho que, na verdade, é uma preocupação comum do mundo inteiro que há uma necessidade de proteção. que assim, não dá para ficar modo bangu como ficou durante muito tempo. Sim. É preciso construir, mas como? Como que a gente vai construir? Quais são os modelos? Como que ele vai dialogar? É, cara, tem uma questão também de possibilidade econômica. Enfim, existem países que têm dinheiro para gastar com isso, tem países que não têm. Tem uma questão cultural tem países que levam a questão da privacidade, da proteção de dados mais a sério que outros. Enfim, como que isso vai se construir, né? Tem que ser feito com calma. Então assim, é, quando eu vejo, por exemplo, na GDPR, assim, orienta, né, o, o, o orientação, não sei o que, o, o orientação normativa, ficar calma aí. A NPD, pô, até, do, até até um ano atrás não tinha nem sala, entendeu? Tipo, vai começar a atuar, vai criar o nosso próprio padrão, vai dialogar. O que a gente tem que fazer? E essa é a minha preocupação. Né? é tentar criar dogmática. O que, que significa criar dogmática? É criar interpretações estándares, é, 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 linhas de orientação estándares, não focadas só num pequeno problema, né? mas criando, tentando criar regras gerais. E, claro, quando você vai ter uma exceção que se modifica muito da regra geral, você vai criar uma outra regra geral, mas tomando cuidado para não acontecer, como o Cláudio falou, né? na decisão do Supremo sobre prisão em segunda instância alteração é normal. E aí eu falo não só jurisprudencial, mas doutrinária, a gente tem que construir isso, é uma obra viva. É, a gente só tem que ter cuidado para não pegar a mesma questão, é, uma autoridade, é, é, decidir a mesma questão de forma diferente no espaço muito curto de tempo, sem que haja um, um, um amadurecimento, uma, uma linha que a gente consiga entender. E aí os alemães têm uma... Um, me desculpem aqui o parênteses, já estou viajando. É, os alemães são muito ligados nessa ideia da história, nessa ideia da história constituir a própria identidade nacional. Por quê? É você entende que a história tem uma racionalidade em alguma medida, né? Qual é a, a natureza, a extensão dessa racionalidade algo que os historiadores, os filósofos se batem mas não dá para negar que ela se ela tem uma ligação com uma ideia de progresso, que também é algo questionável, o Hannah Arendt vai vai detonar se daí implodir essa ideia. Mas, enfim, há uma racionalidade em alguma medida, a história, ela, 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 quando você começa consegue se afastar dela, você consegue entender que as coisas não aconteceram por acaso, elas tiveram uma linha. E a mesma coisa, de certa forma, se aplica para a decisão judicial ou para a construção de um ramo de direito. O ideal é que ele seja construído dentro de uma certa lógica, que a gente vai amadurecendo, vai entendendo, sem mudanças muito bruscas. Né, sem também é, é, se perder no varejo do, 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 dos casos isolados, tentando construir realmente pensamentos mais é, padrão, mais abstratos.
0: É muito legal, acho que isso é que a gente está debatendo, porque principalmente algumas pessoas que não são da área jurídica, ou até mesmo que são, às vezes pensam, meu Deus, o Brasil criou uma lei do nada, e não tinha mínima necessidade, e não estava acontecendo nada ao redor do mundo. Mas é importante justamente a gente, é, às vezes, olhar para fora, como a própria Europa, o próprio Estados Unidos, que a gente citou lá naquelas questões do Homestead versus é, Estados Unidos e do próprio Cats. Mas para entender o seguinte, que o mundo precisa se preocupar com isso, porque quando a gente pensa num escândalo, igual foi da Cambridge Analytica, que uma empresa pequena lá, com 70 funcionários, conseguiram direcionar o resultado de uma eleição dos Estados Unidos, que é um país com tanta tecnologia, tanto monitoramento, quanto é que não vale um, um cargo ali de presidente dos Estados Unidos? Então, se isso aconteceu nos Estados Unidos, a Europa já tinha lá a, a diretiva 46 de 95, né? a, a, mas não foi suficiente. Ela poderia ser tão vítima quanto, quanto foi a questão do Brexit, lá que a própria Cambridge Analytica também atuou nisso. Então, será que no Brasil seria diferente? Será que as eleições Aqui no Brasil, ou qualquer outra situação não poderia ser vítima também de uma empresa similar ou a própria Cambridge Analytica que ela andou tendo os tentáculos por aqui. Então, é, a questão da, da LGPD vai muito além. É por isso que eu costumo dizer, pessoal, LGPD não é copiar modelo de WhatsApp, de Telegram. Você precisa visitar os princípios fundamentais, não é esse conhecimento por analogia que todo mundo sai copiando, que todo mundo está fazendo, está tudo bem. Então, é por isso que a gente até convidou você para o pro programa, justamente para compartilhar um, um pouquinho né, com as pessoas que têm interesse nisso, que é algo sério, que a sociedade brasileira precisa mudar, de A a Z, é, e, e em, todos os, em todas as esferas, judiciário, legislativo, os três poderes, precisam se falar. Mas, muito bacana. Cláudio, contigo. Falei para a caramba. É, não,
1: não.
0: É muito interessante mesmo.
1: É, você falou agora... Da, da parte do, do Facebook, né? é, do Câmara de Analítica, daqueles problemas. E aí, já parou para pensar, e também o, o Rodrigo tinha falado dos dados como personalidade, jurid... é, personalidade jurídica. Né?
2: Como parcela da personalidade. É, é. Isso, como parcela da personalidade.
1: Bom, é, já, já pararam para pensar que daqui a 20 anos, o presidente dos Estados Unidos, em 20 anos, ele... O Facebook vai ter mais dados, vai ter, mais, vai ter passado mais tempo no, no, no Facebook do que fora dele. É, então, e assim, eu acho que isso para a democracia, é, imagina essas big techs, elas vão saber exatamente, o Google, é, exatamente o que o presidente dos Estados Unidos, hoje, a, a pessoa mais poderosa do mundo, eu acho que daqui a cinco anos Aham. vai virar, né? Vai virar a China, mas assim, é, saber todas as posições, já antever o que a pessoa vai é, provavelmente vai, vai, vai falar, é, ou vai né, conduzir, de qual maneira, né, quais são a, a, os defeitos, as suscetibilidades, da, da, é, assim, é, é muito... perde muito a democracia, né? Assim, a, a, além da, da própria pessoa em si, é, realmente... Se você parar para pensar que as big techs vão ter toda a informação né, da, da pessoa, ela já conseguir prever o que, provavelmente, predizer né, o, o, o que uma pessoa vai fazer, o que, que ela... De repente, a gente vai trazer genética né, daqui a pouco. Já tem, né? Ah, o que, que ela pode ter, o que, que ela... No, de doença, né? Enfim, realmente é mas, um negócio mas... muito mais amplo.
2: Pode falar, Léo, fala aí depois
0: eu falo. É, o Cláudio, Cláudio Rodrigo, né? Uh, Para quem também não, não, não sabe, né, muito rapidamente, pegando dois minutinhos aqui, basicamente o, o que aconteceu com a Cambridge Analytica: eles eram uma empresa que atuavam na, na área militar, então eles treinavam o OTAN, treinavam as forças, uh, os marines, todo mundo mundo afora. Eles decidiram uh, usar esse, esse PSYOPS, né? Essa metodologia de psicologia e mapeamento na esfera política. E aí eles criaram, junto com o professor Alex Kogan, um aplicativo, um simples aplicativo dentro do Facebook, no qual todo mundo que respondia acabava vazando a informação dos seus contatos. E aí, com isso, eles mapearam todos os estados norte-americanos, 50 estados, com os que tinham mais é, indecisos. E aí eles falavam o seguinte, olha, Trump, se você for lá no estado de Nova York, a gente fatiou aqui o estado em quadradinhos, as maiores concentrações de indecisos são nos bairros XYZ. E aí, se você falar coisas como America Great Again, pelo perfil que a gente mapeou, essa pessoa, a probabilidade de ela virar, de sair de indecisa e virar seu eleitor eleitora é muito grande. Ele ganhou as eleições assim. E isso não é o Leo que está dizendo. O New York Times denunciou isso, O The Guardian denunciou isso. Então, pessoal, é muito além. Você poderia pensar, não, mas eu só respondi um aplicativo no Facebook. Aquele aplicativo era capaz de mapear cerca de 4 mil então, pontos da personalidade. Ele e, e, e e não era
1: nem da pessoa, era dos, ele tinha acesso aos de amigos de das, das pessoas. pessoas. Sim, então, assim, se o se seu amigo é, ele, ele preenchesse esse questionário questionamento... Foi, exato. Exatamente. exatamente. É, quando,
2: quando o Léo é. falou, falou que não, não, não é o Brasil que está criando isso, pelo contrário, o Brasil está chegando atrasado pra caramba nesse debate. Sim. Entendeu? É um debate que já está sendo travado há alguns anos, lógico que, 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 que com a Cambridge Analytica houve uma, uma, uma quebra de paradigma, é, é algo realmente que a gente talvez pudesse pensar que pudesse acontecer na virada do século XXI para o 22, né? mas já estava acontecendo. E a gente não tinha a menor ideia de como lidar com aquilo que é o que está acontecendo, a gente não tem ideia, a gente está construindo isso. É, e aí, claro, a questão, o, o problema para a democracia, e isso é muito distópico, né? É, eu lembro que há cerca de 20 anos, quando começamos a falar sobre internet, havia lá... Eu, eu era um entusiasta achando que a internet ia criar as verdadeiras ágoras virtuais. Né? O, o povo poderia decidir sobre tudo no espaço livre da internet. E olha como que o negócio foi para um caminho completamente diferente. Né? Pelo contrário, a, a internet virou uma terra quase de ninguém, é, mas onde... onde... Você literalmente dá tudo seu e é controlado, você não faz nem ideia disso. Entendeu? Isso é muito poder. E aí, como o Cláudio falou hoje, né? É o presidente, o, o presidente da, dos Estados Unidos ou do Brasil de 2040 está nesse momento no Facebook falando so, com seus amigos, né? Então. <risos> É, essas empresas vão ter lá na frente... O que elas não vão ter de informação contra essa pessoa? Enfim, o presidente é... da China deve ser um visionário, porque ele não tem Facebook. Exatamente.
0: <risos> não, e mais, né? o que a gente precisa entender é que essa história, né? a história aconteceu e tornou-se estática, mas fatos similares, né? a história vem se repetindo. Então, por exemplo, a gente tem por conta lá do All Trade Center... Todo acontecimento que desencadeou o monitoramento excessivo de todos os homens, mulheres e crianças que usavam um dispositivo eletrônico é por conta dos Estados Unidos. O Edward Snowden, em 2013, denunciou isso. Mas agora, recente, a gente tem o Pegasus. E aí? Então, assim, o, o, os, os bullet points ali que chamaram a atenção da sociedade mundial é, atrás, né? a gente precisa também entender o que está acontecendo agora. Então, tem muita gente que acha: ah, não, a LGPD é muito direito para titular, é, não é bem por aí. Assim, é complicado, né? Eu acho que, como é, é sociedade, a gente precisa entender algo um pouco mais além.
1: Agora, a gente já passou um pouquinho do horário, mas é, só comentando também, é, depois a gente começa a encaminhar para o cerramento, faz a, as últimas palavras, mas, é, o Rodrigo, você falou de não usar muito, a gente... Ah, olha, mas GDPR é assim, assado, né? É porque, assim, eu, particularmente Cláudio, né? É, eu acho que a gente também não... É claro, vai ver as especificidades do Brasil, mas não tem que inventar roda, né? Porque muita coisa a gente já, já vende lá mesmo, né? É, se a gente inventar roda aqui, aí chega aquele controlador, operador, a pessoa... Bom, enfim, cheio de, de coisa errada que... É, se a gente não olhar as outras as outras leis de privacidade pelo mundo, principalmente o GDPR. É, e por falar em leis de privacidade, por que não olhá-las, né? É, eu, eu acho, acredito assim, que tende a, a elas ficarem mais parecidas todo mundo. Né? Por quê? O, imagina uma empresa brasileira né, que transacione dados com os Estados Unidos e com a Europa. Ela vai ter que. Para estar adequada, ela vai ter que estar adequada na LGPD, vai ter que estar adequada no GDPR, vai ter que estar adequada numa lei de privacidade é, americana. É, e provavelmente ela vai pegar o pior, né, as, não é o pior, né, mas as, as, a, a maior segurança de todas, né, mais restritiva. E vai, vai acabar assim, é, é, você entende que começa a, a, a se tornar. Uma coisa muito mais segura mundialmente, mas assim, é uma. É claro que uma padaria, né? A gente vai no barbeiro, sem... realmente é, é, não, não tem problema. Mas eu falo que as leis de privacidade têm é, o quesito da extraterritorialidade. Extraterritol... Uhum. Então, assim, é. é, é, é trava Trabalhinho, é, trava lindo, é. É... é. É isso que eu, que eu, que eu queria é. falar. Então, assim, a gente realmente a gente tem que olhar para as outras. Eu não vejo assim como estanque por exemplo, eu não vejo como realmente é uma lei federal, mas eu não vejo como uma lei federal assim de aqui só que dentro do Brasil, porque ela tem contato com outros e a gente precisa também estar adequado, vai fazer transferência internacional, né? Então é, acho que foi há pouco tempo aí que é, a, o, o board europeu ele colocou é, as cláusulas padrões para transferência internacional nos contratos. É, e a, a própria NPD, salvo engano, ela falou para seguir, agora eu não me lembro, é tanta informação que a gente veio em tanto lugar, mas você pode reparar também que nas próprias documentações da NPD, ela, ela olha muito o ambiente europeu, olha muito o GDPR e as jurisprudências, né? as jurisprudências do, 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 do Conselho, das próprias GPAs também, né? das autoridades europeias de, de, de cada país, então, assim, é, realmente a gente está olhando para o mundo. Não é, só, não é uma coisa estanque. Você está no, tá no mudo, eu Rodrigo.
2: Eu Novamente o problema do, do cachorro. Tava que, enquanto você estava falando, começou a tocar o um interfone aqui. Aí eu... é, assim, quando eu falei para a gente com calma né, na aplicação da GDPR, não significa jogar, jogar a GDPR no lixo. É assim, é porque a gente vê hoje já no mercado né é claro que existem alguns níveis se você é um cara é, sua empresa é, trabalha com transferência internacional de dados meu amigo olha a GDPR porque é o padrão é mais é, é, é mais é mais é, é, é duro que o seu então você não vai querer ter esse problema mas não significa por exemplo que a gente vai aplicar a GDPR para todo o mercado brasileiro quem não faz transferência de dados para o exterior por exemplo talvez não precise ter essa preocupação. E mais, a GDPR é lei válida na Europa, não no Brasil. Claro que existem questões de boa prática, questões de boa prática é, é, são questões de governança, padrões globais de governança. Né? Que, então, assim, é, é, é como tudo é um, é um meio termo, é tentar entender é, que há um movimento global e entender que esse movimento global está em modificação. Ainda há diálogos para a gente saber né, entre os diversos padrões, digamos assim, e tentar entender o seu lugar nele, né? É tentar olhar ali que olha, é bom, eu sou pequeno, sou médio, sou grande, faço transferência internacional, não faço. É, faz sentido para alguém que não faça é, 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 transferência internacional um pequeno negócio onde core business não é tratamento massificado de dado pessoal obedecer de repente, né, ISO alguma, enfim, alguma, né, Alguma ISO que tenha sido talvez não faça sentido, não sei. É, é, tem que olhar cada caso. Então, quando eu falo né, para a gente tomar cuidado, não significa eu jo jogar isso fora. ele não, não, se, se vai isso, falar ou... isso
1: na frente do Léo? Não... <risos> De seguir isso?
2: É, não, sim. Tô, 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 tô... Aí eu já estou entrando numa área que, enfim, vou deixar vocês falar que então eu não vou me meter muito a mais. É só para vocês entenderem. A gente tem que entender que há um movimento em construção padrão ainda, lógico, a gente é orientado pelo GDPR e tal, mas ainda há, né? Ainda está se comunicando, ainda está se entendendo com é o movimento global. A gente tem um país que não tem uma tradição nisso, então a gente tem que olhar tudo isso, tem que olhar o interesse do cliente, tem que olhar ali o nosso interesse. Então, é, é, não é, o que eu estou falando é simplesmente, olha, não significa a gente querer fazer, né? Ficar expert em GDPR, porque a autoridade é distinta, o judiciário é distinto, existem questões, né, a cultura é distinta. Então, tem coisa que a gente vai, claro, inserido num panorama global, mas a gente vai ter que entender o nosso papel é, dentro e fora desse, desse movimento.
0: Gostei muito da, das colocações, tanto do Claudio quanto do, do Rodrigo. E o que eu tenho a dizer é o seguinte, eu vejo, a gente pode separar em dois grandes blocos. Tá? O primeiro bloco, do Brasil como nação, então, me deixa muito feliz o Brasil ter que ter uma equivalência. Estou usando ter que, por conta que, se fosse a, a exemplo de várias outras leis, estaria fadado ou insucesso, como a lei do é, anticorrupção, compliance, por aí vai, enfim, que já tentou projetos de lei não deu certo. Mas é, é o seguinte: o Brasil não tem essa flexibilidade na LGPD por conta da equivalência com os outros arcabouços é, jurídicos, regulatórios. Com, de proteção e capacidade de dados. Isso me deixa feliz. E aí, ainda contribuindo com isso, como o Brasil tem pleito de ser membro lá da OCDE, a OCDE acompanha isso e é um dos critérios. Então, o Brasil não pode flexibilizar. Daí, a lei aqui no Brasil está fadada ao sucesso, porque não tem Ctrl-Z, não tem como retroceder. Agora, quando a gente pensa em organizações, né, em empresas... Aí é o outro, a outra, o outro bullet ali do, dos dois grandes grupos, né? Eu citei do Brasil, agora estou falando das organizações. As organizações, é, o que vai dizer o que ela vai adotar ou não, é o que eu sempre falo, são é, principalmente os recursos que ela tem disponíveis. Então, recursos financeiros, humanos, tecnológicos e temporais. E, Léo, me é, desculpa só te interromper, e risco, né? E risco, exato, sem dúvida. É, exatamente. Porque é, e aí você até me induziu a entrar aqui muito rapidamente num outro num outro tópico. Mas o Cláudio vai me matar, que ele hum. ficou com uma prancheta controlando o tempo. <risos> Mas, enfim, a questão toda é essa. A organização, aí ela tomando com base esses recursos, é o que vai dizer se ela vai seguir um GDPR, se ela vai adotar uma uma norma é a ABNT, ISO, alguma coisa nesse sentido. Lembrando que é, uma organização, quando ela adota uma, uma ABNT, uma ISO, não significa que ela necessariamente tem que almejar uma certificação. que a certificação é cara. A gente está falando aí de, de 30, 50, 60 mil por ano. Mas, às vezes, ela pode comprar, adquirir uma norma que custa cento e poucos, duzentos reais e seguir o que está na, na, na norma porque são boas práticas é, é, redigidas por especialistas. Então, é, até eu sempre falo isso, que as normas elas não competem com as leis porque as leis dizem o que querem mas não como se fazer e o como se fazer normalmente se encontra nas normas, mas é, de fato a gente precisa ter cuidado que tem uma correria absurda de de POs, né com base na Europa e em realidade a gente precisa sim de fato olhar para o Brasil concordo plenamente com a colocação do, do, do Rodrigo e, e é isso assim eu realmente entendo que que as organizações elas precisam saber aonde que elas estão aonde elas querem chegar existem sim boas práticas mundiais é, o próprio governo digital citou lá em artigo, até no Guia de Boas Práticas também, onde aparecem as normas mas a gente precisa realmente olhar um pouquinho mais aqui para o Brasil, até por conta que a LGTB eu costumo dizer que ela não é uma nave espacial que está sobre todas as outras leis ela precisa ter sinergia com o que já existe então tem a LAI, tem o, o CDC, tem o ECA tem um milhão de outras é, leis aí e, e, e equivalentes e Similares que a LGPD precisa falar. Então, a organização precisa, as organizações precisam entender isso. Vocês travaram? Estou meio Não, surto. não, não, não Cláudio, <risos> Cláudio
2: vocês são centrões, eu só falo.
1: <risos> não, é, perfeito, Léo, perfeito. Olha, gente, a gente já passou aqui. É, olha o tempo, olha o tempo, Léo. <risos> Já passou 18 minutinhos aí, né? é, então vamos encaminhar para o encerramento. É, vou começar, depois o Rodrigo e o Léo fecha. Né? É, agradeço aqui a todos pela presença, né? Foi, o bate-papo foi muito interessante, agradeço muito ao Rodrigo Valadão, encontrar é, um espaço aí na agenda para fazer esse bate-papo, muito interessante e ainda tá fazendo vai fazer outro mestrado né Nossa o cara tem um mestrado tem um doutorado na né? Alemanha ela eu outro mestrado isso que é gostar de estudar <risos> <risos> é, e agora aí é, é em privacidade
2: Em é, é privacidade verdade. Cyber Security enfim é, aí, aí é, depois é,
1: um doutorado também, né, de privacidade. Na, na, né? na, na
2: verdade, eu estou pensando em fazer um pós-doutorado em paralelo ao LLM, o mestrado, mas é e... outro fato. Mas...
0: Minha mulher me mata, minha mulher me mata.
1: Exatamente. Dessa vez vai fazer no Japão, ou né? na China, assim, para aprender não, uma nova língua. É.
2: Para ficar tranquilo.
1: É, então eu agradeço muito então Rodrigo, é, sem brincadeira é, a gente está no, no grupo lá de bate-papo também, no WhatsApp, a gente pelo menos já se conhece ali do grupo mas prazer pessoalmente quer dizer, virtualmente, né, a gente colocar as caras é, e é isso gente até a próxima quinta
2: gente, obrigado aí obrigado aí demais pelo convite Cláudio, Léo, pô essa hora e vinte aqui passou voando tá é, cara, só tenho a agradecer pelo convite fico à disposição, espero não ter viajado demais aqui na parte filosófica que é o que eu mais gosto, e é isso se precisarem de mim, podem contar
0: maravilha é, Rodrigo, você, quem quiser falar com você quem quiser te achar, é o eu vi que parece que você tem um, um canal no YouTube também. Que é o LinkedIn Cara, de é
2: aqui. Quem, quem quiser me encontrar, tô no LinkedIn, tô no Facebook, tô no Instagram. Tem um canal no YouTube, né, professor Dr. Rodrigo Valadão. E quem tiver curiosidade também, aí se vocês me permitem fazer um, um jabazinho que não tem nada a ver com direito, mas tem. Eu criei um podcast com dois amigos que também são procuradores de estado, mas que a gente não fala sobre direito. A gente fala Sobre temas, enfim, aleatórios, temas... É, é, é. O último a gente falou, por exemplo, sobre ultracrepidanismo, é, crepi, ultra que essa é, 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 é o hábito de falar sobre aquilo que a gente não sabe. É, a gente, é. e aí, ou seja, como todos nós éramos especialistas no assunto, em falar bobagem, a gente fez... E aí cada capítulo é, é de um tema diferente, a gente às vezes traz convidados, é, é, um negócio, são, é o pessoal do direito, né? são dois amigos procuradores do Estado, mas a gente tenta falar de tudo, menos sobre direito. O podcast se chama Coisa Jogada. Coisa Jogada está é, no, no Deezer, está no Spotify. Quem quiser, quem quiser prestigiar lá a gente, ouvir um pouco de bobagem, agradeço.
0: <risos> Legal, depois eu vou dar uma olhada lá. Eu gosto muito de podcast. Aliás, por falar em podcast, né, a Hora do GPO também está com podcast, oh. pessoal. Então, quem quiser... É... Visitar lá, saber o endereço, vai no nosso site, horogipou.com.br, e lá tem o link para o Spotify. É, não sei, acho que se procurar também direto como do vocês conseguem encontrar a gente sim.
2: Valeu, então dois deveres de casa para os ouvintes, né? É procurar o, o podcast do Hora do GPO e procurar o, o podcast do Coisa Jogada, não é julgada, não. Nada foi julgado nesse dia. <risos> coisa jogada mesmo, a ideia foi
0: jogada. Legal. É, mas... Espero, espero
2: espero
0: encontrar vocês lá. Rodrigo, foi um, um prazer conhecê-lo. É, adorei a live, muito legal, muito rica, é, de detalhes, fatos históricos, de fundamentos para quem quer realmente atuar nessa área. Eu fiquei realmente muito feliz. Eu já tinha assistido uma live sua, justamente com a doutora Raquel Renaldo também, e eu tinha adorado. É um tema que realmente me fascina, esse essa história. Não sou historiador, não sou advogado, sou engenheiro químico, mas é, realmente é, gostei muito da tua live, achei fantástica e fiquei muito feliz quando o Claudio fez o convite para você. E aí, pessoal, mais uma coisa, mais um dever de casa. Quem gostou dessa live, curta aí, que vai ajudar o algoritmo do YouTube reconhecer que a gente está com conteúdo relevante, tá bom? Uma ótima noite para vocês. Um bom descanso. Obrigado pela audiência. Obrigado por usar essa hora de descanso aqui para saudar a gente. Tá bom? Tchau, tchau.